0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique, ici Thomas Becker. Cette semaine, nous allons revenir sur un événement qui a marqué l'actualité géopolitique il y a quelques jours, la signature du traité du Corinal entre la France et l'Italie. Ce traité, qui prévoit un cadre de coopération stable et formalisé dans la relation entre les deux pays, s'inspire grandement du traité de l'Elysée, qui organise la coopération franco-allemande depuis 1963. Souvent surnommées les sœurs jumelles de l'Europe, la France et l'Italie partagent un destin commun lié depuis des siècles par l'histoire, la culture ou la géographie. Mais la signature du traité du Corinal intervient à la suite d'un cycle de tensions délicat au cours du quinquennat Macron, ponctué par des crises diplomatiques jamais vues depuis la seconde guerre mondiale entre les deux pays. Dans cet épisode, nous allons décrypter le contenu du traité du Corinal et son intérêt pour la collaboration entre les deux pays, et nous reviendrons sur ces tensions qui ont animé la relation franco-italienne depuis 2018 entre la crise migratoire, les gilets jaunes et une coalition souverainiste en Italie qui affichait une opposition contre la France, une animosité d'ailleurs rendue par le président Macron, qui s'opposait à l'Europe des Salvini et des Orban, visant particulièrement le ministre de l'Intérieur italien pendant la campagne des Européennes. Au point mort, les travaux concernant le traité du Quirinal ont fini par reprendre. L'arrivée au pouvoir de Mario Draghi en 2021 a changé la donne. Son profil, compatible avec celui des élites françaises, a rassuré les français et les anciennes oppositions italiennes. Le traité a été signé le 26 novembre dans le palais du Quirinal, comme un symbole pour rendre hommage à celui qui a œuvré depuis 2017 pour le maintien de relations dignes entre la France et l'Italie, le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Décryptage dans cet épisode avec Jean-Pierre Darnis, spécialiste des relations franco-italiennes. Bonjour Jean-Pierre Darnis, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Nice et à l'Université Louis en Italie. Vous êtes spécialiste des relations franco-italiennes. Alors, ce traité du Courinal, il a fait l'objet d'une large communication, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple sur les, les, les réseaux d'Emmanuel Macron, avec un beau clip louant les métiers franco-italiennes. Alors maintenant, on connaît un petit peu les grandes lignes de ce, de ce traité, mais dans les détails, Jean-Pierre Darny, c'est quoi ce traité du Courinal
1: mais c'est un dispositif qui vise à répliquer sur les, pour les relations entre la France et l'Italie le, le dispositif qui est qui a marché et qui marche entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que très, très clairement, ça s'inspire du traité de l'Elysée de 1963, renouvelé en 2019 avec le traité d'Aix-la-Chapelle, qui définit à la fois un, un, un texte et des dispositifs de, de coopération et ce cet esprit-là a été a été répliqué entre la France et l'Italie à la suite d'une d'une déclaration d'Emmanuel Macron en septembre 2017, lorsqu'il avait lancé euh, dans une conférence de presse que oui, euh, un tel mécanisme serait souhaitable. Et il y a eu après, ensuite de ça, toute une une série de, de complications. Oui. Ça n'a pas été linéaire. Oui, mais euh, mais quand même. Euh, on aboutit, on aboutit quatre ans plus tard à un résultat assez remarquable.
0: Oui, alors justement, j'allais vous demander hein, qui avait été à l'origine de, de ce traité, vous l'avez dit. Donc Emmanuel Macron, au début de son mandat, avait annoncé un, un rapprochement avec l'Italie. Il avait invité le président Mattarella à la Sorbonne, c'est ça, il avait aussi tenu un, un discours dans ce sens. C'est un petit peu comme ça que les choses ont, ont, ont débuté.
1: Alors, le, le... C'était, c'était plus compliqué que ça parce que, en fait, le. le moment était assez mauvais, c'est-à-dire que la... <rire> l'élection d'Emmanuel Macron a tout de suite entraîné des effets de bord qui ont bloqué la relation entre la France et l'Italie. Il y a eu euh, dès l'été 2017 avec euh, le blocage de l'accord de reprise des chantiers de l'Atlantique, ce qu'on appelait STX Fincantieri, par l'entreprise publique italienne de construction navale Fincantieri, puis des, 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 des incompréhensions euh, dans le contexte du dossier libyen et en fait aussi une une urgence italienne et une opposition entre la France et l'Italie pour les questions de migration. Et donc ces trois dossiers, dès 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 l'été 2017, se se bloquent entre entre les deux pays et créent un contexte très difficile. Le sommet de septembre 2017 à Lyon, qui est le sommet bilatéral annuel, voit les deux gouvernements essayer de, d'afficher, disons, une bonne entente malgré ce, malgré ce démarrage assez assez difficile. Et c'est là où, d'après ce que dit Emmanuel Macron, alors que lorsqu'il était, il a été interrogé par un journaliste qui lui dit, mais en fait pourquoi, pourquoi ne devrait devrait-il pas y avoir pardon entre la France et l'Italie un mécanisme comparable à celui qui existe entre la France et le mal et là il dit Emmanuel macron réplique oui vous avez raison il faudrait établir un traité du quirinal Et cette de cette injonction qui, qui d'ailleurs a lieu juste le lendemain ou le surlendemain de son fameux discours à la Sorbonne cette injonction va naître en, en janvier 2018. Une, une Alors là, un véritable démarrage politique, il rend visite en Italie au chef du gouvernement italien de l'époque, Monsieur Gentiloni, oui. et, il déclare, et il déclare tous les deux le, le début d'un processus d'écriture d'un traité, et il nomme une commission mixte avec trois, trois composants italiens, trois composants français, qui pendant quelques semaines, quelques mois, va se mettre à écrire le
0: traité. D'accord, alors vous, vous venez d'évoquer l'année 2018, donc avec Paolo Gentiloni hein, je crois qu'il est maintenant commissaire européen c'est ça pour l'Italie euh, Monsieur Gentiloni qui était Premier ministre donc, président du Conseil italien avant Giuseppe Conte et avant Mario Draghi, donc on voit que ça remonte et donc en 2018, il y a eu aussi des complications parce qu'est arrivé sont arrivés les gilets jaunes et ce, cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio donc le, le, à l'époque, le, le, le leader du mouvement 5 étoiles en Italie, qui était donc au gouvernement, il y avait une photo qui avait fuité, c'était au moment où les gilets jaunes étaient vraiment euh, bah, voilà, au cœur du mouvement. Euh, je crois que ça n'avait pas trop plu à Emmanuel Macron. Il avait même, euh, à la suite euh, de, de ça, décidé de rappeler son, son ambassadeur. C'est là où les relations entre la France et l'Italie étaient le, le plus tendues, hein, c'est ça
1: euh, En 2018 déjà, il y a des élections législatives, ce, qu'on, ce qu'en Italie on appelle les élections politiques, et une campagne pour les législatives dans laquelle on a l'enjeu des migrations qui devient très très fort, Et donc déjà pendant la campagne, une forme d'opposition assez forte à la France, même de la part du gouvernement Gentiloni, sur les questions de migration. Donc après Pâques 2018, la relation se bloque avec des des anicroches diplomatiques, des euh, convocations de l'ambassadeur de France aux affaires étrangères ici, euh, enfin en Italie, pardon. Et à ce moment-là, on on a une relation qui se bloque, l'arrivée de la coalition souverainiste en Italie au pouvoir à la suite de ces élections en 2018, va provoquer un effet assez original, puisque le, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est M. Matteo Salvini, le leader de la Lega, affiche son opposition à la France sur, le, sur l'immigration et se présente en, 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 comme opposant, comme ennemi de la France. Et cette opposition va se retrouver chez Emmanuel Macron, qui bientôt va rentrer en campagne pour, la, pour les Européennes, et dans le cas de son positionnement européen dans cette campagne, il, il, il s'affiche et il le déclare euh, contre l'Europe des euh, Orbanes et des Salvini. Ce D'accord. que vous avez cité de façon fort juste arrive plus tard, c'est-à-dire arrive un, peu, arrive un peu en fin de cycle, en 2019, lorsque, à ce moment-là, M. Di Maio, se, se prête à des critiques contre la France, il critique la politique française en Afrique, le France CFA, et puis il va surtout, lui, qui, qui est ministre et vice-premier ministre, se rendre de manière euh, dire, politique et privée en France, rendre visite à un comité de gilets jaunes, on est quand même à l'époque dans, une, dans un moment quasi insurrectionnel en France, et euh, en, en outrepassant ce qui, ce qui est tout à fait euh, considéré comme un, un acte normal en Europe, puisque bon... Lorsqu'on est un simple citoyen, on peut tout à fait aller voir d'autres citoyens en Europe, mais lorsqu'on est un ministre, il y a quand même une une série de de choses. Euh, Entre nous, la la diplomatie italienne n'avait même pas informée à l'époque de ce voyage. Et donc là, ça a été aussi euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le bas, et ça a été aussi saisi peut-être comme un un prétexte symbolique de la France qui à ce moment-là retire son ambassadeur euh, Christian Massé, le rappelle à, à Paris, geste diplomatique extrêmement fort que l'on n'avait pas vu depuis 1940, c'est-à-dire depuis l'entrée en guerre de l'Italie contre la France pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ambassadeur François Ponce avait été rappelé. Euh, ce, qui, ce qui montre bien le disons, le, le côté très fort.
0: Et d'accord. Alors, si on revient justement euh, à cette... Parce que ce traité du Courrénal, ça nous fait discuter des, des relations entre, entre la France et l'Italie. Et alors, euh, le, le, pour l'instant, le président du Conseil qu'Emmanuel Macron a le plus euh, connu, euh, finalement, en termes de durée au long de son quinquennat, c'était Giuseppe Conte. Euh, on avait discuté avec Francesco Mazzelli, que j'avais reçu dans ce podcast, euh, au lendemain euh, de la nomination de M. Draghi au poste de président du Conseil. On avait fait un petit peu le bilan euh, du mandat de Giuseppe Conte. Et alors, euh, avec vous, j'aimerais euh, comprendre, parce que euh, c'était celui qui faisait euh, tenir hein, ces coalitions. Vous avez dit cette coalition souverainiste entre la Ligue et le Mouvement 5 Étoiles. Puis ensuite, euh, il a aussi euh, été à la tête de la coalition entre le Parti démocrate et le Mouvement 5 Étoiles. Euh, est-ce que, entre Giuseppe Conte et Emmanuel Macron, là, euh, parce qu'on a l'impression qu'avec Emmanuel Macron, c'était un problème, vous l'avez dit, avec Di Maio et avec Salvini. Mais comment était la relation avec Giuseppe Conte, qui était en fait son interlocuteur principal Il était euh, d'égal à égal, euh, finalement. Donc comment ça se passait avec lui, en fait
1: Alors, d'abord, les présidents français et les présidents du Conseil italien ne sont pas d'égal et d'égal parce qu'ils ont des pouvoirs constitutionnels un petit peu différents. Donc, la figure d'un président du Conseil italien, souvent, est assez mineure par rapport à celle d'un président de la la République française. Une fois cela dit, je vous ai fait compte, et si vous voulez, il était quand même... Bon, il a été été une espèce de de notaire, et, je, et j'utilise la parole notaire puisqu'il a c'est un juriste, hein, c'est un professeur de droit, de droit civil. Donc voilà, il a été d'abord le notaire d'une coalition souverainiste assez extrémiste et puis il a enterré ensuite le, le notaire un petit peu démocrate-chrétien d'une évolution plus plus classique d'une coalition où les 5 étoiles se sont un petit peu refait une, une, une virginité politique dans l'alliance dans la avec le Parti démocrate. Euh, la relation... <coughs> De, d'Emmanuel Macron dans le compte 2, c'est-à-dire à partir de septembre 2019, lorsqu'il y a un nouvel exécutif est bonne, Macron, <coughs> Macron, à l'instar du président allemand, se précipite à Rome pour rétablir des, des, des bonnes relations à ce moment-là, parce que c'est quand même c'est l'intérêt de la France de, de rétablir des, des, une bonne relation avec, euh, avec l'Italie. Et on avait été trop loin aussi dans, les, dans l'extrémisation des, des différences. Alors, sous 12 épées comptes, et en février 2020, dans le cadre de la normalisation des rapports, on relance d'une manière assez discrète euh, les les travaux du du traité, d'un traité bilatéral, qu'on n'appelle plus à ce moment-là du tirinal, et c'est les diplomaties, c'est-à-dire la Farnesina, qui est la diplomatie italienne et le Quai d'Orsay français, qui se mettent à l'œuvre, bon, avec avec les directions des affaires européennes, qui commencent à se parler, mais enfin… Tout ça à un rythme fort euh, disons fort calme. Hein. Et, et la véritable accélération, la véritable ligne noire et la véritable affinité, pour toute une série de raisons, euh, se, se produira lorsque Mario Draghi deviendra chef du gouvernement Alors. en 2021. D'accord. Là, on rentre ouais. dans un cycle, dans une accélération assez exceptionnel et, 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 assez, et assez différent.
0: Alors, vous l'avez dit, une accélération exceptionnelle par rapport au rythme que vous avez décrit à, à l'instant. Euh, les relations se sont réchauffées aussi parce que, euh, avec Mario Draghi et Emmanuel Macron, euh, partage quand même des, ses caractéristiques, europhile affiché euh, euh, technocrate. Et puis, euh, je crois que Draghi, lui, voulait euh, rétablir cette, cette relation aussi avec la France. Et c'est ça qui a permis vraiment l'arrivée de Draghi euh, d'aboutir euh, d'un traité dans, dans un peu en, en, en discussion à la, à la signature assez rapide, en fait, hein, finalement.
1: Alors, il faut, il faut bien voir plusieurs effets, plusieurs choses. D'abord... Euh... Dans tout ce parcours et dans la normalisation qui a déjà eu lieu sous Comte, il y a quelqu'un, quelqu'un dont on n'a pas parlé jusqu'ici qui a joué un rôle fondamental, c'est le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella. Puisque c'est lui qui, dès le printemps 2019, se rend à Chambord pour la commémoration des 500 ans de la, du décès de, de Léonard de Vinci et qui, alors qu'on est dans le moment le plus bas des relations, rétablit une relation avec la France. Ça c'est ça c'est très très fort. Et bien sûr, c'est quelqu'un, c'est lui euh, et pas que lui, c'est, il y a une conjonction politique, mais enfin, c'est quand même lui qui appelle Draghi au pouvoir en, euh, en 2021 parce que il est convaincu du profil, parce que oh, il faut gérer les dépenses du plan de relance. Mario Draghi ce pas quelqu'un de, de francophone, euh, ni de spécifiquement francophile, d'ailleurs il ne parle pas le français, hein. il, est, il, est, il, a, il a fait un doctorat euh, MIT à Boston, hein, euh, mais il a un profil qui est complètement compréhensible et compatible avec celui des élites françaises, parce que c'est à la fois un universitaire, mais c'est aussi un ancien haut fonctionnaire du trésor. Et puis il est passé par la banque d'ailleurs comme Emmanuel Macron, il lui est passé chez Goldman Sachs, alors qu'Emmanuel ouais. Macron est, 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 est passé chez, chez Rothschild, et, d'ailleurs de manière très rapide tous les deux. Mais, mais euh, on a deux profils qui se correspondent, c'est-à-dire que Mario Draghi, c'est, il parle vraiment aux élites françaises, donc il euh, y a des raisons de fond et pas des raisons de style parce que Mario Draghi c'est un homme qui a été formé aux états unis qui a longtemps travaillé à l'Allemagne et qui finalement est peu francophone et francophile et donc l'arrivée de Mario Draghi, euh, c'est une accélération parce qu'elle repose sur des éléments euh, importants, des éléments de convergence politique mais aussi de, de convergence des compétences.
0: Oui, alors vous avez donc rappelé le, le rôle du président euh, Mattarella, le, le, vous avez précisé le profil de, de Mario Draghi et dernière question, euh, est-ce que c'est ce traité alors en France, euh, peut-être que c'est comme euh, je voulais me concentrer ici sur l'actualité internationale je voulais, je voulais parler de l'Italie parce que euh, on a vu qu'en France ça a plutôt fait l'unanimité. Enfin, il n'y a pas eu trop de, de, de critiques. Euh, est-ce qu'en Italie, ce, ce traité du Corinna a fait l'unanimité On sait que Draghi est quand même soutenu par une, une large coalition. Est-ce que de toute part, on a approuvé ou euh, il y a eu quand même de, de part et d'autre Écoutez, des
1: critiques Écoutez, c'est, 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 c'est assez remarquable parce que jusqu'à quelques jours avant le traité, on voyait poindre de nombreuses critiques on avait encore ce fonds anti-français, et en particulier dans la droite, on a, on a les députés de, de droite nationaliste, bien sûr, de la formation qui s'appelle Fratelli d'Italie, mais aussi la Lega. Bon, tous ces gens-là, euh, et puis on a, on a constaté aussi dans le processus du traité des freins italiens, c'est-à-dire qu'alors que là du côté français, il y avait un certain enthousiasme, un certain malin, bon, les Italiens, ils euh, traînaient un petit peu. Ce qu'on a, et, et, et ça, si vous voulez, il faut le démentir rapidement, parce qu'au... Au, dans, au, au, au cours des derniers jours, dans les dernières semaines avant le, la signature, il y a eu une accélération côté italien, il y a eu une couverture média exceptionnelle, il y a eu l'ensemble des, des, des leaders politiques qui finalement sont prononcés en faveur du traité, euh, avec en particulier Monsieur Salvini hein, lui même, qui, euh, qui est apparu pour comme euh, qui a fait des déclarations favorables au traité, au traité bilatéral. Il y a eu il y a eu vraiment un mouvement positif. Et, et vous mentionniez la, la, la très bonne communication de la présidence de la République française sur les réseaux sociaux, le, le, le petit vidéoclip qui est d'ailleurs extraordinaire. Oui, hein, impressionnant. qui a été tourné. Enfin, il y a des communicants, il y a des réalisateurs qui ont fait un travail extraordinaire avec, avec Emmanuel Macron qui est là, qui commence à dire ah ben Oui, l'ambassadeur, il m'embête parce qu'il va réunions une autre bon En offre. Et puis, ce, les Italiens ont, ont été séduits par cette par cette communication aussi, moi j'ai, j'ai vu des, des retours sur ce, sur ce clip en français assez assez extraordinaire. Ils se finalement ils ont un peu succombé à ces assauts amoureux qui leur <rire> ont été prodigués.
0: Même Matteo Salvini alors a succombé à la francophilie, c'est dire.
1: <rire> oui enfin, je, je, oui parce que alors là il y a peut-être des raisons de fond, mais Emmanuel oui. Macron lorsqu'il a lorsqu'il a commenté à la fin de cette amitié, il a, on aurait dit qu'il prononçait une tirade du Cyrano de Bergerac. Hein. Après ça il y a quand même des raisons de fond. C'est-à-dire qu'autour du traité et dans les petits dispositifs qu'on a vu apparaître, il y a une grosse mobilisation des acteurs de l'économie et de l'industrie, à la fois français et italien. Et dans ce traité, on voit que, bah, quelque part, il y a un, un, un enjeu très intéressant des deux côtés, c'est celui d'une intégration majeure des économies, c'est celui d'un système industriel économique qui, qui va bénéficier bientôt d'une dorsale TGV qui fera... Paris, Lyon, Turin, Milan, Venise ou puis Bologne et Florence, c'est à dire qui connecte, en fait, deux des régions les plus, les plus riches de l'Europe, avec celle allemande, bien sûr, et avec une, un potentiel d'intégration entre le manufacturier et le, et le, qui est très, très fort en Italie, vous savez, les PME, la production italienne, et puis les grandes entreprises françaises et la tech française, sans oublier le rôle que, peuvent jouer la, que peut jouer la, que jouer la grande finance italienne aussi dans ça. Il y a là, en ce moment, une, et en particulier au Nord, et c'est d'après moi ce qui est qui explique le revirement de Matteo Salvini, le luxe français, le luxe des grands groupes de grux qui ont investi en Italie, crée une valeur colossale en Italie. Et les gens sont contents et ça commence à se dire ça. Et donc il y a des vraies dynamiques de croissance et la, et la tech par exemple française qui est en train de décoller est, est, est regardée avec très grand intérêt par les Italiens qui savent, qui savent moins bien organiser ces, ces choses-là que les Français.
0: Merci, merci Jean-Pierre Darnis pour votre, pour votre analyse sur les, les relations franco-italiennes et sur cette signature du traité du Corinal.
1: Merci à vous, bonne soirée.
0: Vous l'aurez compris, le processus menant à la signature du traité du Corinal ne fut pas un long fleuve tranquille. Les tensions entre la France et l'Italie furent fortes et l'acrimonie ambiante depuis 2018 a bien failli faire capoter un traité ambitieux entre deux grandes nations européennes qui ont tout à gagner à travailler ensemble. Je vous invite à consulter le lien que j'ai inséré dans la description de ce podcast pour regarder le clip dont nous parlions tout à l'heure avec Jean-Pierre Darnis, réalisé par les équipes de l'Elysée pour célébrer la signature du traité. Merci d'avoir écouté cet épisode du Quart d'Heure Politique. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique. Merci à Jean-Pierre Darnis pour sa participation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bonne semaine à tous.